0: 好吧，新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华哦，金金圆代工厂联电二三零三哦，今天召开线上法说会哈、哦，那公布去年第四季哦。呃，状况哈，那联电前三季啊，基本上 EPS 就衰退三十趴哦，那第四季呢，仍然是衰退三十趴哦，年减的幅度是三十点八 percent 哈，那季减呢十七点三 percent 哈，所以年季双减哈，那归属母公司的税后净利一百三十一点九五亿哈 ，EPS 呢掉到一点零六元哦，创下了两年半来的新低哦，那至于在全年的部分呢，税后净利是六百零九点九亿哈。创下历史次 高， 每股 EPS 四点九三元 哦， 呃， 达不到五块钱。那如果照过去联电配息 啊， 大概差不多六成的水准来看的 话， 就配息率啊六十八的情况来看的 话， 哦， 这个今年大概配发三块钱的股 票， 呃， 这这个三块钱的股利啦。那三块钱的股利对照现在目前五十块钱股价左右 啊， 这个大家可以算一下值 率， 你满不满意 啊？ 好、哦，那另外友达也公布出来，好，我们看快一下看一下等一下详细的状况再跟各位报告哈。我们先来 overall 先看一下友达的状况。好，友达呢，呃，还是在亏损的一个状况，哈，友达没办法转盈了，哈，基本上持续在亏损面板的状况还是没有办法明显有起色，哈。那另外就是说，在终端需求没有全面复苏的情况之下呢。哦，二零二三年全年亏损了二点三七元的 EPS。哦，这个归属母公司的业主净损一十五点一亿。哦，这是第四季。哦，亏每零点二元。哦，所以这等于说到第四季已经快损一两平了。哦，但全年啦是亏二点三七元。哦，亏二点三七元。哦，那呃，基本上全年亏损182亿。哦，那我们刚刚讲第四季呢，它亏损是降到15亿。哦，那、呃、看起来今年有机会转亏为盈了哈、哦。但彭双浪哈、哦，就友达的董事长彭双浪呢，呃，看法还是比较严呃严谨哦。哦，他还是比较保守。他是说呢，要严格控管这个库存。哦，他是说今年有有。有复苏的迹象了哈，但是没有看得很乐观的感觉，起来是这样子，哦，他说呢，去年第四季是淡季哦，那库存因为控管的还不错哦，所以淡季过后呢，呃，调整产能利用率，按序生产哦，他说今年已经有复苏的迹象了哈。哦那么看看今年友达能不能转亏为盈了、啊、我觉得这个机会是存在，而且几率蛮大的那联发哥刚刚谈到了，给出非常好的很亮眼的去年第四季的财报，超出法人预期。那今天蔡立行执行长是说啊，二零二四年、啊、他自己个人预估啊，全球 Smartphone 出货量是低位数。百分比的成长哈，来到他们十二一亿支左右的水准。那五 G 的渗透率呢？哦，会从二零二三年的五十七到五十九 percent， 好增加到六十一到六十三趴。哦，这个是他针对全球手机的情况来说。那针对联发科自己今年第一季啊，哦，那联发科预期呢？呃，以美元对新台币汇率三十一点二来计算哈。营收是一百呃一千两百一亿到1290九亿元之间，好、哦，那大概持平。今年第呃去年第四季好、哦、到下滑六趴，好，如果是一二一八一千两百一十八亿的话，就下滑六趴，好，就看今年第一季跟去年第四季是持平，好、哦、到小幅下滑六趴的情况。那至于说年增呢，就可以达到二十七趴到三十五趴了哈、哦。那呃毛利率大在维持现在目前的四十八趴左右哈、哦。那另外呢就联发科认为说，二零二四年会是他们成长的一年。毛利率呢？呃，渴望、啊、在产品跟客户持续调整的一个情况之下，好，维持在、呃、第一季毛利率的营运目标的范围内，也就是维持在四十八左右的毛利率。如果是这样子的状况的话，联发科今年的 EPS 有机会来到六十块了。他、哦、去年全年是四十八块多、哦、那去年第四季十六块多。那如果照去年第四季的 EPS 来看的话，好，那今年如果四季大概都有这样一个 EPS 的话，今年 EPS 应该有在六十块的水准哈。好，那这是呃重要的三家公司的法说啊。等一下还有一些法说的资料在跟听我们有报告。那我们节目现场啊来的是江老师哦，姜季云江老师出了新书了哈。呃，这本新书呢是教小大人来理财的，对不对？江老师你好，
1: 嗨，梦华哥好，大家好。
0: 好，小大人大概不用听这些财报的事情，<笑>对不对
1: ？小大人，我觉得应该是要从他们最基本的这些价值观、金钱观的建立开始做
0: 起。对，对好，价值观、金钱观，呃，这其实 fundamental 很重要、哦。对，如果价值观、金钱观不对的话，其实他一一生都会蛮辛苦的。我觉得
1: 是啊你，你看现在很多像梦华哥，你刚刚在<笑>。跟大家分析的这些各个公司的财报，其实我们很重要，必须投资一个公司，你本来就必须要去看这些东西。但是现在太多的孩子，他们都想要当少年股神，<笑>就会觉得说：“哎，好，股票它就是一个数字的代号啊，然后价格就涨涨跌跌。跟”跟开始跟大家在面做一些当冲，所以其实像前几年不是少年股神很多，我们以前的那个违约交割有没有都是几十万、好几万块，后来的那个违约交割是几百块，因为他。拉不过去就违约了
0: ，对啊，他也不知道几百块一违约，其实是要背负刑责的。是
1: ，所以我觉得那个价值观的建立很重要
0: 对。基本的法律常识都没有
1: 。对啊，就是他们可能会觉得说这个好像无所谓，我只要开个户，我有一些钱，我今天如果没有卖出去，我我就是反正我就是只是马上买卖掉，我好像只要赔一点点钱，他们不。他们没有去计算，那个其实累积起来是很恐怖的。哦。
0: 对，因为你当冲嘛，手续费、交易税就是你每天要付出的成本、啊嗯。是啊，你觉得你好像每天可以赚个便当钱，或者是说赚呃赚个牛排钱，对不对
1: ？对、啊。但
0: 问题是你哪一天一冲不好，其实你可能会赔掉哈、啊。你过去累积很多个月哦，嗯、啊、或者是说一一路以来赚的钱全部把它吐光了，还还不够，还要赔到你的本。很多人当冲到最后都是这样黯然出场
1: 所以像我们以前听到的是菜篮子，有很多的妈妈们、家庭主妇们，他们买完菜啊，然后中间就去那个耗子中心看看盘，然后回去煮个饭。那可是现在就是有很多的年轻人变成是往下，变成是年轻人了
0: 、嗯。所以我从来不当冲的
1: 。哎、欸，我也不当冲的，我觉得好恐怖、哦<笑>他們哪。我不当来的勇气，我不当
0: 冲的原因就是我觉得。我不，我不觉得我可以从当冲上赚钱。好，这是第一个。第二个呢，我听过太多当冲啊赔大钱的例子了。哦，我前几个礼拜碰到一个呃那个富邦富邦悍将的啦啦队的队员，嗯，哦，就是你知道他们都跳舞跳的厉害的那个，他就跟我讲说他当初也是听朋友说当冲很好赚啊，他一开始也是赚，就一路赚。然后呢，他就觉得每天赚钱很过瘾，一天赚个几万块钱很过瘾。他不是赚平常钱哦，他一天可以赚几万哦，他觉得很过瘾。然后听朋友的名牌，然后这样去买，因为他可能消息很多了哈、嗯。结果他说后来<笑>有一次冲航海王，就冲到他自己都傻眼，怎么会一天赔这么多钱？都吓到，你知道吗？对对啊，后来当然就是清醒了嘛。所以我觉
1: 得其实。当冲当当时如果是多头的时候，不是说你风大的时候，你猪站在风那个出口处都可以飞上天啊？对对对那可是等到潮水退去，就知道谁在裸用啊！
0: 好啦，听众朋有？<笑>如果你觉得你当中很行的话，请在留言板上加一，告诉我们你的赚钱方法是什么，<笑>我们愿意聆听你的方法来学习一下。好，那姜老师出了这本新书，就是《小大人理财素养》的第二趴，对不对,对？好，而且这本书有趣的是漫画图解哦。好、哦，未来不为钱烦恼，我想大多数人都会为钱烦恼了。好、哦，但是,是呃，从小培养这个理财的能力、哦、你一定可以减少不少烦恼。我觉得好、哦，那呃，致富养成记到底怎么样？从小建立正确的理财观哦、呃，我觉得是件非常重要的事情。在这本书里面，你觉得你提醒大家最重要的是什么呢
1: ？呃、我想我们刚刚讲到很多人他会觉得说我好像赚钱很容易。不精心，他可能会去做很多的错误的投资。但我觉得投资它是一个致富一个很必要的关键。嗯、所以，我想要跟大家讲说，最重要的投资有两个组合，你只要把这两个组合落实在日常生活当中，其实你就会有钱了。嗯、第第一个就是开源加节流。然后第二个就是储蓄加投资，只是我们在这边有的时候是没有把全部的组合都做到，或者是有的我们的顺序是错的。你想想看哦，刚刚木华哥说，我们每个人还是会觉得钱可能会有不够用的时候，为什么？因为我们以前的教育就是我们要努力读书，然后找份好工作，然后呢赚钱，赚了钱以后就花钱，钱花光光，然后呢再工作。赚 钱， 再把钱花光 光， 这个有没有就很像是仓鼠在滚轮上面一直 跑， 一直跑。那这不就很很多我们自己的上一代的写 照， 或者是我们旁边有很多人的写 照， 或者是现在很多的年轻人 呢， 他们可能月光 族， 我赚了 钱， 我把我就把所有的钱都花光光了。那如何改 变， 让这个仓鼠能够从这个那那那(笑)个滚轮(笑)上面下 来？ 那第一件事 情， 就巴比伦富翁说的 啊， 最重 要， 你要优先支付给自 己， 你不要一拿到钱就急着要把钱往外推。拿去送给别人，那我是不是先储蓄？他说一开始你也比较多，就十分之一。十分之一就好。那我们在仓鼠在滚轮上面的跑步，是不是就我先工作赚钱存钱再花钱
0: ？好、哦，这个十一奉献，把这个十分之一的收入奉献给自己<笑>，对对对，一
1: 定要先给自己。呵呵那只是说在这边花钱的时候，就包含了聪明消费。对，哎，我在日常生活当中，我可能我需要跟想要分清楚嘛。因为我们都常常听到啊，哎，小孩才做选择，大人两个都要。嗯、哎呦。大人跟小朋友说，你只能二选一，但是大人常常自己也忍不住啊，两个通通都想要买啊。聪明
0: 消费哈，我倒有最近有一个发现，跟江老师跟听众朋友分享一下我的想法，嗯、就是说，同样一个东西，你在不同地方买，其实价价格差很多，但是它其实是同样的东西。是啊，因为我最近就是要买一些那个食品烘焙材料嘛，哈，然后呢，我就发现说，哎。奇怪了，为什么这个咖啡滤纸之前我在某某某的这个卖场买，它这一包是这个钱，但是呢，我今天到这个大的这个批发行里面买，它一包是这个钱，差很多。哎，真的差很多哎，江老师。对
1: ，除了这些之外，而且啊，厂商还会做一个小小的哎，我们不能这样。厂商会不会说哎，你们怎么可以把我们的计量全部都说出来了？这这没关系，反正我们
0: 听众朋友<笑>大家可以参考。好，我没有说叫大家一定要去那边。例如
1: 说包装嘛，你会去看了、哦，有的时候我们有为买到便宜了，好，例如说在 A 卖场它卖一百块， b 卖场卖八十块，对。然后你想说哎 ，B 卖场比较便宜，你仔细去看它的包装分量不一样
0: 啊。我跟你讲。这个电视购物最常出现这样的状况，是，好、哦，他跟你讲说什么十包二十包送你很多，你真正到家里没有几块肉。好，我这边我是亲身有这个经验哈。我们这边休息一下，等一下回到新闻现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。好、哦，为人父母啊，或者说你家里有子女啊，呃，现在目前是听 A g e 九的话、哦，我觉得江老师这本书啊，您可以好好看一下哈、哦。小大人的理财素养二，哦，我觉得现在年轻人啊、哦。我们不要讲哦，好、啊、像每次都要讲年轻人，年轻人，好像我们很老。<笑>然后呢，年轻人可能听我们的广听我们的广播节目就讲说，你都不理了解我们啦。哦，你们这些老 Coco， 你们永远想你们那个年代的事情，你们都没有呃想我们这个年代，我们我们现在目前处的环境是什么？我们遇到的高房价、高物价、薪水不不不不不高。哦，我们生活的困境是什么？你们老 Coco 的每次都讲年轻人，年轻人，年轻人。好像年轻人是怎么样怎么样怎么样，我相信这世代的鸿沟是存在的，是对不对？那没有关系，大家可以关注这本。我想很多的观念其实是不会变的
1: 。对，所以我们刚刚不是讲到说仓鼠现在呢，它开始努力工作赚钱，然后。优先支付给自己百分之十存下来嘛，好十分之一百分之十，然后呢就开始聪明消费，好，然后我们聪明消费那本书里面有很多，嗯、我觉得聊不完了，因为真的有太多消费陷阱让我们自己不知道而已。嗯、如果我们聪明一点点，可以省下不少錢還。还有很
0: 多诈骗，年轻人要避开诈骗。我不是上次遇到那个刑事警察局的警官吗？他跟我讲说，其实被骗最多的族群其实是二十岁到二十九岁，他们的金额不大，但他们是被骗人数最多的族群。
1: 是，然后。所以这边你刚刚讲被骗，对不对？这就牵涉到要第三个步骤了。因为以前我们的爸爸妈妈叫我们说要把钱存起来，哎、欸，我们存在诸公，到最后长大也没有变有钱。那个问题是出在于说，我们存的这一些钱啊，它会被通货膨胀给吃掉。就像讲说这一辈的年轻，我觉得他们真的辛苦，因为什么东西都变好贵。哎，一个便当，我们以前可能最开始什么六七十，现在你们一百块好像买不到便当了。那这里就牵涉到说。我们如果呢把钱存起来，你没有拿去做投资，那你呢就没有办法透过金钱再创造金钱。所以接下来再下一步就是我们呢先存呃赚钱、存钱、花钱，然后再来投资。只是投资这里面我有写到，太多人他们可能忽略了投资上面的风险。好，
0: 投资等下我们来讲。可我这边要请教江老师一个观念哈，年轻人说啊，我们现在躺平也没错啊，躺平无罪啊。我们干嘛那么辛苦？我赚的钱就花在我自己身上，我快乐就好。好，为什么要想到未来？好，未来会发生什么事 ？Nobody knows。搞不好明天就世界就末日了，对不对？那我为什么要想那么多？干嘛要去存钱？我像你们这些老一代的，哈，存了一堆钱都在存折里面，然后呢，把自己搞得那么穷酸样，然后呢，把你自己的生活品质降的那么低，然后呢，你的房子最后还不是要留给我？<笑>对不对？所以年轻人这样躺平的观念，我觉得。哎，有时候想想也对，哎，就是说，我们也不要去批判年轻人，对不对？他们有他们这个世代他们的想法，就好像年轻人会去投给柯文哲。
1: 对不对？这个基本上就是他们这个世代的想法啊，是对不对？所以我我比较想要讲的就是说，其实我也没有反对说你要去躺平这件事情，只是说现在的年轻人会觉得说，因为他们看不到未来嘛。老实讲啦，我们一个月存一万都很难喽，一个月存一万，我要存一百万，我要存八年哎、欸，八年在台北市。有些可能一品我还买不起，他我觉得我们那个年代是真的，我们努力，我觉得我们会有收获，会有结果。他们这代这辈子，他们会觉得说我努力，我好像看不到未来，但是我想要跟大家。讲一件事哈，就是说，如果你刚好是理念是听众，你是年轻人的，我想要讲的一个是一个观念，就是说，在我们很年轻的时候，我们当然有赚多少钱，那我就花多少钱，就很像我们现在讲的小确幸。好，那难道你要一辈子都活在小确幸的生活当中吗？你到中年了以后，你真的赚多少钱，然后我就躺平；赚多少钱我就躺平。我们年轻的时候，哈，老实讲，因为我们。那个胶原蛋白多嘛，看起来会帅会美呀、啊，然后随便怎么穿都好看。年年纪大了，大概就没有办法。但是你想哦，当我年，当我的朋友或是旁边的人很努力，他们我们现在拥有的是小确幸。可是等到一二十年，你到三四十岁了以后啊，别人开始有大确幸了。你现在。因为你没有多累积多储蓄，也没有去投资，你还是在做小确幸的事情。那甚至就是呃、哦，打零工赚多少花多少。这个时候到了中年人，你有没有觉得他就是我们常常讲的软烂人、能喏郎？就你就觉得说，哎、欸，这个人怎么会变成这样子？那在二二十年过后，他到了年纪大了，会不会就？看起来很像是下流老人，就是哎，好像怎么吃啊、穿啊都没有办法用比较好。那我觉得大家就去想象一一个这个画面：，你要一辈子小确幸。现在做的事情就是小确幸，从从二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁、七十岁、八十岁到那个时候，都还是过着小确幸的生活嘛？那你没有办法去体验。这个世界能够带给你有多美好的这一些的享受，我不是叫大家去物质享受哦、嗯，只是你没有那么多的资金，你只能做的娱乐就是这样。你一辈子难道你就要体验这一些东西吗？我觉得好可惜哎、欸
0: 。昨天我去看牙齿嘛，哈，最近这个牙齿也花了砸龟板了
1: 。好<笑>，就我那个牙医师就跟我
0: 讲说，哎、欸、哎，阮、欸、宪，你今年几岁？我就跟他讲几岁，哇、哦啊。你马上要进六十了呢，哦，我快六十了，勇勇敢提醒我哈、啊，他说我告诉你，六十以后人生进入黄金时代了，哦、嗯，马上也提醒我，赶快把钱花一花、啊，哦、<笑>你刚刚讲嘛，哦，一辈子辛苦累积到现在，我们就是要在要我们要收割嘛，是哦、我们不要变成韭菜被人家割嘛
1: ，我觉得上一代就是，也许我觉得我们。每一代真的就是我们只要观念对，了，呃，改变了，也许我们这一代会觉得活得快乐一点。就是我们有赚，然后我们有投资，但是我们也舍得花。好，就是说我们这一代很多人是因为你存太多了哈，还没有还还没有用完你就走了。可是年轻的这一代跟我们面临到的问题是不一样的哦，他们存太少了，在他们还没有。他们全部花光光的时候，自己还活着，那怎么办？我觉得这也是一个不行哎、欸啊，啃老啊！不是他的爸爸妈妈以后也走了。我要讲的是，我们是我们很怕说活太久嘛，然后你存的钱不够，或者是说你存太多，可是你活的时间不够把它花完、嗯嗯。那我觉得我们这一代可能还很努力，所以大概还有剩下。但是下一代可能是你还不够花到你够多的时候，你就是你你存的钱不够多、嗯，你可能还没有花到那个时候，你、嗯、就路边搭帐篷啊。<笑>我我我美那,那美国
0: 蛮多的，对
1: 我我想要跟呃现在的年轻人小朋友说一下，我觉得多努力一点是不错的。如果你真的觉得说啊，诶、欸，其实我躺平也无所谓，你要知道，像你刚刚讲的牙齿可能要十十几万、嗯，我们其实随着年纪越大、嗯，我们会花的钱哦是越来越大笔的。那你当你某一笔你嘎不过来、啊，你人生可能就穷苦穷苦潦倒。如果啊，你去看看，现在刚刚讲有很多，现在天气很冷，前一阵子好冷，有很多的街友。其实我我想他们也不是愿意让自己变成街友，欸
0: 、很多街友那个社工人员要他们去那,那个呃安置也不愿意,意，对对？他们不愿意，是他们宁可睡在路边，他们不要去。是去了，他又又又跑回来
1: 。对，因为他们没有办法适应这样的生活。只是说，我觉得有的时候啦，选择权就在自己。嗯、我们当我们再多去想想，就是说，哎，看到有一个是财富比较美好的状况的人，大概他长大以后啊，哈，年纪比较长，四五十岁、六十岁以后、七十岁以后，大概是什么样貌、嗯？然后再来有一群人，他们可能经济状况比较拮据的，他们未来大概会是什么样子？自己去想一想，哪个可能是你比较想要的？
0: 对，其实我觉得我的观念是这样子啊、哦，我其实到现在有一个体会，就是人要活得自由，活得快乐，活得平顺，好，然后呃平静，然后呃健康，我觉得这件事情是最重要。那当然呃有钱最好哦，那但你绝对不要到老了还要跟人家伸手，或者说呢呃今天这个担心钱不够用，对不对？其实，是，这就要从年轻的时候，从一定的时间开始。理财投资嘛，对，所以我觉得最简
1: 单嘛，哦、开源加节流，储蓄加投资，只是我们顺序先开源，嗯、然后呢储蓄节流、嗯、投资、嗯。那我觉得它不难哦不难，只要大家愿意真的练习做去做，其实踏
0: 出第一步开始执行很比较是一个重点
1: 。而且我觉得可以做一件事是很重要，就是你先把。百分之十优先存钱。可像像有很多年轻人嘛，他是打零工的，好、嗯，然后计时的。那你们有一个方法，就是我今天收了多少钱？例如说，我今天收了一千五百块钱，我就拿一百五十块钱哦拿出来放在信封。嗯、那你今天拿了八百块钱，你就拿八十块，你不会觉得很多哎、欸？但是它就是叫做存百分之十零
0: 存整付
1: ，对，然后你存到一笔钱之后，我再去。呃，投资啊，那我们没有办法买一张股票、嗯，我就买零股嘛。对
0: 我，我也是买零股。是，對那
1: 你看零股，你其实就等于是一张一千片的拼图，你一片一片拼，就一千片了
0: 。好，我们现场就有二十几岁的年轻人呐，哈，不知道听完我们这一番谈话，年轻人作何感想？哈，呃，听众没有？如果您是二十几岁的年轻人的话，您刚听完江老师跟我的对话，哈，如果你有什么感想，等一下下一阶段回来的时候<笑>有留言板的时候，您可以把你的感想写上来。或者说 呢， 呃， 您不是年轻 人， 您也有感而发的 话， 您今天可以把它写上来。